0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。
1: 我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八
0: 小时。欢迎大家回到时差八小时。我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽。本期节目由联通沃派赞助播出，联通沃派有梦有方向。这个街道车水马龙，我能和谁相拥？这个感觉谁能懂？<笑><笑>我跟两位小姐妹说哈，我最近回老家，我和这个二十多岁的表妹深夜谈心啊， oh. 她就跟我说，她去年一年就想脱单，但是始终没有成功。今年她最大的心愿就是能找到一个理想的男朋友。其实不仅仅是她，就我身边很多三十左右的这个女性朋友，现在都很焦虑这个问题。所以我就想，为啥脱单这么难哈、嗯？我们有什么方法可以帮助他们找到理想的这个男朋友呢？所以今天我们就特别邀请到了我的好朋友《恋爱》这部纪录电影的导演董雪莹，欢迎雪莹，欢迎欢迎、哎
1: ，我们又有嘉宾啦！<笑>大家好，大家好，我们一起来探讨这个单身的问题。
0: 啊，雪莹的这部电影其实真的是反响非常的大哈，他的这部《恋爱》是提名了电影金鸡奖的最佳纪录片，然后是两年前的三月份哈，我记得是在中国各大院线上映。虽然上映两年了，但是好像这个讨论的余波一直都在。我那天看了一眼 B 站，哇，很多网友都在讨论这部《恋爱》<笑>。我们也想问一问雪莹的这部电影，他在整个的制作、创作的这个过程当中都有哪些心得？在如何帮助这些单身的女朋友们找到爱情的这个部分，雪莹有一些什么样的妙招？<笑>雪莹是什么启发你拍摄了这个《恋爱》的这部记录电影的
1: ？哦、oh.。我之前是一个不婚主义者，然后我后来我的妹妹有一、oh. 就生了小外甥，嗯、呃，但是我我就我就抱着那个孩子之后，然后我就突然有成家的感觉，嗯、呃、啊、
2: mm.
1: 呃，总之呢，就是当我想找对象的时候，我的年龄已经超过了三十岁，我的年龄已经受到了歧视，嗯、mm. 啊、呃，除了年龄之外，还遇到了其他匪夷所思的事情，然后我就做调研，然后发现大家其实。呃，就是都市里的单身都有各自的困境吧。嗯，然后我就发现它不是我个人的问题，呃、嗯，然后我就鼓起勇气继续拍纪录片了。我比较好奇的就是，在你做策划和调研的这个过程当中，你是不是采访了很多很多就更多的女性？然后呢，你又是怎么样选出了这五位？然后另外，是不是还看到了一些没有被展现出来的女性对于婚姻和生育的这个视角呢？其实对于一部纪录片来说，呃，我们是没有剧本的，我们是真实的在线。所以拍摄对象对我们来说是至关重要的。嗯、那你们看到的恋爱五位女主，其实我没有统计，但至少呃，我觉得上百个人是有的。哦，采访了上百个人，这么多。当然，我们这个是互相选择的，嗯，对，因为拍摄对象他们是没有没有劳务的，因为在纪录片里、啊，它有一个不成文的说法，就是说。就怕将来会有一个伦理问题，她是不是真实的呀？她是不是演的呀？嗯，啊、对。那么我我选择的有几个标准，第一个就是她是生活在都市，嗯。啊、第二个呢就是，呃，她是相对比较优秀的女生，嗯，对，然后表达能力比较强，啊，第三，她以及她的家人同意被拍摄，那这点很重要对。然后，嗯，然后本质他们内心都是比较善良的女生。嗯，对，然后就是他们有不同的来自不同的家庭背景，然后不同的甚至不同的婚恋观嗯，嗯，对，然后就是呃，还有就是他们具有代表性。呃，我们出品方是一家院线发行公司，就是我们是一家院线纪录片，所以就是呃，我还是希望呃，他能够贴近大众，让更多的人呃观众看到呃纪录片、记录电影。
0: 雪莹，我们三个人都看了，非常认真的看了你的这部纪录电影哈。不过可能有一些我们的听友朋友是没有看过的，所以你先给我们简单的介绍一下你的这个五位主人公大概的一个他们的情感故事
1: 。大概介绍一下吧。啊、呃，首先有一个高精尖的代表叫谭静 Maggie， <笑>对，她是呃典型的学霸，保送清华，然后清华毕业后就去。呃，瑞银吧，然后就是做做到做到,做到 md 事，非常非常的高了对,对,对, MD,、啊对，在瑞银、嗯
0: 、一个女生，没有从从 B school 毕业就做到 MD， 这是难以想象的。我觉得她非,非常厉害，而且她她非,非,非常厉害，而且在这个岗位上，她后来是激流勇退，又变成了 Uber 中国的三号创始成员，是吧
1: ？是她早就年薪百万，但是她非常有魄力，然后就是辞职，嗯、然后自己去创业，然后。还有我们的单亲妈妈的代表李桃，她是在经历了一段失败的婚姻之后，勇敢的自己选择成为一名单亲妈妈。嗯
2: ，对
1: ，而且
0: 她很不容易，就是孩子一岁的时候，她离的婚，是吧？离开的这个孩子她爸，就孩子很小的时候。他本人是做演员的，但是做演员对他来说要东奔西跑，所以他为了在家能够守住孩子，嗯、他后来就转型做了一名主播，直播带货，对就是很辛苦的，
1: 嗯。哦、啊，接着说，然后还有就是我们看到非常浪漫的文艺女青年小月，那她呢，她是，呃，其实她是经历了，呃，我从拍摄的时候，她当时正要跟她男朋友分手，然后拍到她分手了，嗯、呃，但是很遗憾，我不能拍她的前男友。<音>那怎么办呢？我当时想放弃他，但后来就拍到了，我觉得非常有代表性的，就是网络交友。我觉得现在是。就现在是都市脱单的一个非你说那个海王吗？他他在网上探探上
0: 面找到了一个海王，<笑>不好意思哈、啊，如果剧透了看到了我们这一段，<笑>觉得自己不是海王的话，那你就给我们留言说，你提的就
1: 是我，我不是海王，<笑>没关系。现在男生就是说他是海王，他可能,自自他可能觉得是一种赞誉，对哇<笑>好吧，海王是需要矜持的。<笑>对对 ，anyway， 反正就是网络交友，嗯、我觉得他是这个、嗯、这个就是，嗯、呃，网络时代下婚恋的一个非常非常有代表性的故事，嗯、对、嗯。然后还有就是，嗯、呃，相对比较普通的，就是他是来自农村，然后呃，是一个嗯、呃，朝九晚五上班的一个白领，红梅，嗯。嗯但是有一个背景，就是她是一个基督徒，嗯，呃、但是很遗憾，我们就是成片里就是各种原因不能呈现
0: 。就是我觉得她是在所有的这五个你的这个主角当中，特别典型的可以代表广大的普通女青年的一个女孩，一个主人公。嗯
1: 、然后还有最后一位就是，呃，生活在北京，然后，嗯、呃，等于说她是一个高知家庭吧。对、嗯，看得出来出生，出身身世都不错的一个女孩。嗯，对，然后非常受宠，然后呃，梦想着自己找一个白马王子的 Kitty
0: 。这个 Kitty 哈，我自己的感觉看下来，我觉得她找不着男朋友跟她妈有直接关系
1: 。Kitty
0: 的妈妈阿姨，对不起啊，这是我的主观意主观臆断。<笑>我觉得她妈妈没有准备好让她独立成为一个独立的成年人。把她绑得太紧了，这种共生的关系，女儿是没有办法长大的，更别说找一男朋友了。那接下来我这个问题其实是要问我们三个这个时差八小时的三位主播的，因为我们三个都非常认真的看了雪莹的这部恋爱的记录电影，大家觉得你们最感同身受的是哪一个主人公？这个问题
1: 好难回答啊，因为我感觉你，因为我感觉好像在每一个人身上都能看到自己的某一个侧面的影子，或者说某一个时间段自己就是那个样子的。嗯、比如说呢、嗯，那比如说我印象当中关于红梅和这个 potentially。成为她男朋友的这个男生在饭馆里一段对话，约会对象对，约会对象的一段对话、啊对嗯。然后红梅就是说：“我就是要相信你啊！如果我选择你成为我的男朋友，我就觉得你会对我很真诚、很好，对吧？和我在一起，我很放心。嗯、但是这个男生就说：‘那其实不一定啊！我可能和你在一起，那将来我还会对吧？遇到一些别的女生，然后我会也对他们产生兴趣，说不定和他们会有一段怎么怎么样的。’让红梅就。”对，就一副深受打击的样子、嗯，说你怎么可以这样呢？怎么会发生这样的事情呢？既然我们选择了彼此，我们就应该啊，好像就是说我们要忠诚于彼此。然后就是说到后面，很、就是、信任对,对，就说到后面，红梅就哭起来了，就说你这个你这个想法太阴暗了。哎<笑>，我觉得我在人生最开始的那一段，<笑>我就是这么的单纯，然后也是这种想法，所以我当时一下就被击中了。我说哟，我当年抱着对爱情如此美好的幻想，但是后来发现你在现实生活当中，其实你要是希望修成正果的话，可能还真的不能这么想。我觉得这个情境确实，这个这整部纪录片里面对我的这个感触也是蛮深的。不是因为我觉得我曾经也这么想过哈，就是现代人对待爱情的这种观念啊，就好像很快餐式，信任基础呢也是非常的易碎和脆弱。就是对于人性的这种认知呢，是由于在。理性理想化和破罐子破摔的两极，<笑>因为其实红梅对那个男生说：“你好阴暗啊。”然后那个男生对他说了另外一句话：“他说我觉得你其实是活得太阳光了。”你看啊，就是这两极特啊太光明了，对，就显得这两极就特别的明显、嗯。可是也就是在这种挣扎当中，好像双方,方都没有这个信心和实践去经营真正的就没有那么完美的，也没有那么破碎的亲密关系。嗯越是渴望、嗯，却越孤独。哎，那《瑞内》让你觉得最感同身受的这个主人公是谁？嗯、我好像的确也没有说呃醉，但是确实从人物的这个、嗯、呃怎么说呢成长经历来讲，我觉得谭静可能是跟我我跟谭静可能是最像的吧。嗯，但是我肯定没有他那么成功哈。嗯不过，我觉得我自己的人生在情感方面也曾经经历过一些跟他雷同的阶段，呃，不包括那个就是一定要把自己嫁出去那个阶段。但确实呢，经历过一些，就是嗯，在情感上面自我保如何保持自我和如何追求一段亲密关系之间的这样的一种，嗯、可以说是一种犹疑不定，嗯，
0: 就是优先级的问题对吧？我觉得谭婧的优先级是发展自我。
1: 呃，或者说是如何是否能够实现，在一段亲密关系的存在的情况下，仍然保持自己的自我？诶、哎，你们看到谭靖
0: 不停地往肚子上扎针，然后促卵的那一段，真的觉得非常的心疼。我自己虽然没有这个经历，嗯、但是我身边的很多大龄的优秀的女朋友们，其实她们都有做过。说实话，他们在选择去做冻卵的时候，我都觉得哇。他们真的是独立女性，做得好棒啊！给自己这样的一个选择，是但是他们背后有付出这么多。你知道，女性独立，你看似是一个好事儿，是吧？但实际上，受罪的、嗯、遭罪的也是女生啊！我真的没有想到，原来打这个排卵针，然后去冻卵，需要遭这么多的罪。她那个有一段话说，她肚子上已经没有地方可以扎眼儿了，就所有的肚子上都已经被扎满了。然后肚子越来越疼，越来越疼。哎呀，我真的是觉得，我们女生想独立也是要遭罪的啊！我想不受这个年龄的，然后包括我的这个生理生理指标的这个限制。我希望我到了年龄很大的时候，我依然可以做一个妈妈。其实遭罪的是谁呀、啊？还是我们自己那段我看的其实是蛮心疼她，挺难受的。要是说到我自己最感同身受的人，大家可能会有点意外。其实我最感同身受的是那个李桃，就是那个单亲妈妈。
2: 啊、哦，为什么呢、嗯？特别
0: 特别的知道，嗯、也没有很意外，因为毕竟这是唯一的一位妈妈，哦、唯一的一个妈妈嗯嗯。嗯，那倒不是，不是因为她是唯一的一位妈妈，是因为曾经我也是累单亲妈妈，就是因为当时我和我先生是两地嘛、哦，我自己一个人在北京带孩子，哦嗯、我太能体会那种，就是希望有一个男性的角色在孩子的生活里面。然后，啊、嗯呃，又要自己承担起整个家庭的重担，哪怕有爸妈帮忙，但是所有的东西要自己一个人担着。无论多累，只要孩子一病了，我根本就不睡觉的。你记得那个有一个，有一段，然后他女儿不是生病了吗？嗯、他说他直播完了就马上去演、嗯、呃医院了，就睡了两三个小时。我当时就是这样的，工作得做。当时我在平台做制片人，孩子回家得管。然后，无论工作多累，只要回到家面对孩子，非常非常的有耐心。我把所有的耐心都留给孩子，然后自己承担着那个压力，然后依然觉得孩子在一个没有爸爸成长的环境当中，非常的缺失，极其自责
1: ，太不容易了。嗯，嗯嗯他这个角色让我也印象挺深的。首先，我是觉得哈、啊。这个四川姑娘真漂亮，<笑><笑>是很漂亮，嗯，非常的美。另外感触很深的就是那一场，她把孩子送进手术室，然后她自己一个人在门外门外哭泣的那个场景，哇，我印象太深了。我虽然不是一个妈妈，但也是被深深的戳中了，就是那一种无法兼顾，但同时又特别心疼孩子的那种感受
0: 。嗯
1: ，雪莹跟我们说一下。李桃据说是唯一的一个脱
0: 单的主人公，是吗？
1: 她确实找到了一个很高很帅的男生，然后、哦、真的、哎、呀，太棒了！恭喜恭喜！李桃是八二年，她老公是九七年的小，哇，对对，李桃其实是展现一个单亲妈妈的独立，对，嗯、因为因为映后有碰到一些所谓的极端的女权吧，就是就是说你是在鼓励女性生育吗？你怎么？我说我只是在展现一个单亲妈妈如何克服困难对，<笑>对、就是，非常
0: 真实的。郝雪莹，那我接下来有个问题想问你，就是你在拍摄的过程当中有没有发现一些脱单的普遍的难题？就是那些没有成功找到爱情的人们都有什么共同点呢
1: ？<笑>对，其实关于脱单难题，其实有一本书叫《单身浪潮》，啊，英文叫《Going Solo、嗯》。嗯,嗯，然后他其实总结得很好，但是我们影片里通过这几位主人翁也是呃帮大家去看到，就是现代为什么脱单这么难。首先呢是女性的独立，对，以前是嫁汉嫁汉穿衣吃饭，那现在女性已经独立了、嗯，她不需要就是再依附一个男生而去结婚，因为之前就是。呃呃，传统意义上就是女生要找就是物质条件很好的男生，嗯嗯嗯、然后男生呢就是选择呃年轻漂亮的女生。但是现在时代不一样了，嗯、这个结构变了，就是女生对男性的容容貌，他也也是有要求的。<笑>他们有有资本单身了。嗯、如果说对这是对，如果他们连饭都吃不下去，连一呃没有任何的呃收入的话，他们只能去嫁人了。所以说这是。这样
0: 反而好找了、呃、是吧
1: ？对，反而向<笑>现实
0: 低头了,了是吧了？不挑了嘛，人家就不
1: 会出现所谓的单身浪潮的现象了。对、嗯、对，所以说女性独立是其中的一个原因。第二个原因，网络交友其实也是，嗯、呃，单身所谓的单身潮的一个原因吧？为什么呢？选择多了，<笑>对,对吧？我们可以通过。呃，这种 dating app， 然后我们可以划划一天可以划五十个帅哥，选择多了之后呢、嗯，他就没有那么的去珍惜一个个体了。哎，对，嗯、这也是其中的一个原因。雪英，关于你说的这个选择多了这一点、嗯，我是特别的赞同，因为我也想说，我曾经看过一本书，它的名字叫做《选择的悖论》，就说当你比如说面前只有。唯一的一个选择，或者只有很有限的那么两三个选择的时候，哎，你反而目标特别的明确，就是、说 OK， 我就在这几个当中挑一个，挑好了，立刻就利落的把事情办好，哎，这件事就结束了，我也不纠结了。但是呢，这就像你在超市买东西一样，比如说我现在有五十种款式的牛仔裤都供我选择，我反而不知道我到底应该挑哪一个了。那它里头只有细微的差别，那我现在就会纠结。然后，尤其是像那种有选选择焦虑症的人，然后又有那种怕这个这个为了一棵树就失去了一片森林的这种人，他们立刻就会觉得啊，那我不行，我还得再等等，我还得多看看，这样下来反而就没有了任何的结果。嗯对，这确实是一个选择的悖论。对，然后还有这个这种高科技吧，就冻卵，冻卵给了单身大龄女性一个保险。嗯、当然，我们的影片也没有呈现，就是说一定要鼓励呃女性去冻卵。我们也呈现了冻卵，就是它可能会呃它的利和弊都同时呈现出来吧、嗯。呃，单身的原因有很多，呃，但一部影片所呈现的是有限的。嗯，就是我尽量的。呃，给大家就是展现出来现在都市单身女生的困境和选择吧
0: 。雪莹，接下来我想问一个关于爱情和面包的问题，好像这个问题我觉得是可能很多人反复在问的，就是爱情当中，啊、呃，面包重不重要？物质是不是重要？我记得在这个影片当中，哈，红梅二十九岁，很优秀的那个女生，她是人大毕业的，哈，她哥哥也很优秀，是北体的，我记得是，这个一个家庭出了两个在北京上大学的，我觉得她父母也是教导有方，哈，但他们两个好像就似乎对于这个物质，就有很不一样的一个观点。红梅的感觉就是说，我很优秀，但是我也得找个人来依靠。啊，然后他哥哥就说：“你不要有这些硬性要求，你见了面，你得先问兴趣爱好是什么，是不是？有没有共同语言？人怎么样？那我感觉就是说，男生他哥哥想要的是支持和信任，你是不是看中我这个人了？但是我觉得红梅呢，她是觉得说，你这个你要是没钱没颜，个头不高啊，你这个男生得努力呀、啊，你关键时刻得拿出钱来呀、啊，平平淡淡的生活也需要钱去支撑啊，他需要的是安全感。其实从他的。”出身我特别能够理解，因为他是农村家庭。我在这里讲，一定要明确一点，我并没有任何就是好像看不起他的意思，完全没有。我只是说，因为他的原生家庭，让他有一种想要脱离自己原生家庭的那样的一个想法，希望能够找到一个依托。我觉得在很多中国女生的心里面，可能都有，就是甭管我有多优秀，我也想找一个比我更优秀的男生，靠着他。是吧？哪怕我经济独立，这个钱是我的，你挣的还是我的。<笑>在这个恋爱当中，我们经常说不要特别的物化。那到底谁在物化女性？我有时候觉得，甚至是女性自己在物化自己
1: 。关于这个问题，我我用一个例子来来回答你哈。嗯，我们的嗯、呃、Kitty 她不是在剧中提出她对另一半的要求吗？嗯嗯啊，希望一米八呀、啊，个子高啊。对。然后她被网暴了。他被网暴的核心原因是他年龄超过了三十五岁。那么网暴他的这些人，嗯、其中我看我看到不仅有男性，还有女性，并且女性甚至占更高的一个比例。嗯、就说啊，你这岁数，你都快当奶奶了吧？嗯、就说的很难听，很难听。我我这我这讲三十岁就当奶奶了，这繁殖能
0: 力也太强了吧！这
1: 他这是农耕时期的,时期的观点，所以我就是、嗯、呃。对，所以，所以我我我就觉得，真的是物化女性，真的不只是像静涵总结的特别对，物物化女性真的不只是男性在物化、嗯，女性也在自己物化自己嗯。嗯，比如说，其实红梅去参加这个 Speed Day 的时候，她也说过，她说百分之八十的问题全部都是条件，对吧？你有房有车，有多少工资等等等等。但是事实上面，是不是衡量一个人是否优秀只有这一种维度呢？也许也并不是这样。人对另外一方有这些要求，这都挺正常的。只不过就是说，我们是不是只是用一些可以量化和物化的东西来衡量这个？是现在很多人感觉就是没有办法找到出突破点的一点，因为我们只是看到了那些可以去量化的一些标准。关于这个择偶标准，其实，呃，可以观察到这中西方是完全不一样的。那么中国的，比如说男性，他们的择偶标准就可能就是要年轻、漂亮，就是孝顺，这这这些词是就是优先的词常有的，嗯，常有的。但是在美国，就是像我跟拍，呃，其实 Maggie 他是在旧金山有一个 full time 时间去。去、呃、找对象的一个一个过程的，但是各种原因就是没有、oh. 呃没有展现出来。Mm. 那他观察到的就是，在美国，他们男性在择偶的时候，他们的标准呃更多的关键词是有没有同理心，嗯、mm. ，然后有没有共同的爱好。呃、哦，甚至还有一个词叫 aggressive， 就是他希望女生有这种激情的，所以我也特别想问问，像曼丽、嗯、啊、啊 r e 啊、静涵，就是你们观察到的，比如说在东京、在法国、在。呃，荷兰就是，比如说女性她的超过三十岁会不会被歧视？我特别想问一下、哦，完全没有、嗯，至少在法国这边，我所看到的是完全没有的。<笑>因为这边的男生和女生之间、嗯，应该说法国的女性在女性独立这一方面来说，在全世界来讲都是比较先锋级别的，所以呢，他们一直致力于在于说，我要塑造一个强大的自我。独立自主的意识很强烈。那么，在法国呢，我感觉这边的女性普遍，最让人羡慕的一种状态就是她的自得其乐，就是她不管处在是单身的状态也好，是这个单身妈妈的状态也好，或者是怎么怎么样，她都能够活得很潇洒，就确实是可以展现出一个完全自我的状态，而且她也不太会言自己的年龄，就是说我年龄怎么样。虽然在法国，就是说从社会的礼仪上来讲是不可以被问到的嘛，对吧？但是呢，他其实也不惧怕于说，哦，我已经是一个三十五岁的人了，我甚至我已经是一个四十五岁的人了，哪怕是奶奶又如何呢？这边的女性还是非常的，就是说不惧于把自己放在这样的一个和任何年轻女性去 PK 的这样一个市场上去的，这个无所畏惧的这一点是我觉得法国特别好的一点，嗯。嗯嗯，西方社会可能都比较雷同吧。嗯，呃，荷兰社会，我觉得大家在择偶呃的问题上面的观点都是，任何年龄都，呃，值得拥有爱情。任何年龄，你也可以自己做，呃从心所愿的选择。你想在什么年龄结婚，或者在什么年龄单身，这都是非常自我的事情。当然啦，每个人都会有他自己选择的。呃，空间就大家都会去表达，说我我更喜欢年长的女性，或者是年幼的女性，也存在很多就是只喜欢年轻女孩、漂亮女孩这种情况。这个肯定每个社会都是一样的。嗯、只是我觉得从婚恋观的角度来讲，并没有受到年龄的限制。
2: 嗯，
1: 但是这边的女性也会有对生育的焦虑。呃，如果说超过了生理年龄，嗯、超过了35岁的话，有一部分希望能够做妈妈的女性，也会选择去嗯、呃、进行一些。动软的这些帮助啊什么的，这也是非常常见的一种情况，只不过就是在这边的社会，可能类似的法律也好，或者说制度也好，相对来说比较宽松一点吧，就不需要特地跑到美国去做这些事情。嗯
0: 嗯，就是大家都会有焦虑了、嗯，但是选择的空间会很不一样了，嗯、而且年龄也没有那么重要，嗯、对吧？我记得在电影当中、嗯、是谁那个月儿的？姨妈吧，小姨是在美国回来的，<笑>的美国吗？是，是六十几岁一个老太太、啊，人特有范儿，然后说还有那个什么年轻人追我呢什么的，
1: 对，<笑>对你看她那样，我觉得她说这话我就信，对，我还记得清楚，她<笑>说我都可以当你妈了，人家小伙说不要紧，我就喜欢你这样的，对，我不介意哈。<笑>嗯，太有意思了。那回答刚才
0: 雪莹的这个问题、嗯，呃，日本的女性是什么样的？我觉得这个东亚可能就和西方有点不太一样了，特别是日本呢，传统上来说，日本社会会普遍认为女性应该在某个年龄之前结婚生子。其实这被看作是日本女性的一个社会角色之一，嗯、就是三十岁未婚、嗯，如果传统来说，他们可能会受到来自于家庭和社会的压力，啊，但是。现在时代变化了，随着这个时间的推移，其实现在日本的年轻人越来越重视个人发展、职业生涯和自我实现。这也是为什么日本生育率急剧逐年下降。然后日本政府怎么拿这种各种各样的这种政策来刺激他们，给什么年轻人钱让他们去生孩子，他们都不生的一个原因，就是日本女性也越来越多的来重视个人的发展了。但是这里面有一个跟中国的区别是什么呢？日本女性如果婚后，他做全职太太，他是很甘心的。第一，他很甘心；第二，如果他在婚前，他已经决定了婚，他要结婚，他在婚前就会学习一系列要当家庭主妇的这些技巧，比如说怎么培养孩子，比如说怎么来打理家，比如说怎么进行理财，这些技能他是一定要去学的。但是跟日本比起来，中国女性会甘于说“我结了婚之后我就回家当家庭主妇吗？”我觉得大部分的中国女性可能都不会有这样的选择。即使当了家庭主妇的我，我觉得哈，除了那些嫁入豪门的，很多人都会被歧视，说：“哎呀，你都跟不上时代了，你怎么在家就看孩子，成为老妈子了？”这一点是完全不一样的。有很多人都会觉得日本女性毫无家庭地位。实际上，在日本的大手的那些企业，每一个月老公的。这个工资是直接打到太太的账户上面了。第三点，我就要谈到整个社会对于这种女性的一些支持系统是非常的全面的。所以，即使她婚后做了全职妈妈，她也是有相应的保障的。这点跟中国是不太一样的。还有呢，就是日本，它虽然会有一些来自于社会的压力，但是日本它是一个这样的：，她的个人生活和她的这种公共的角色是分得比较清的。也就是说，你在公司里面，你要做好你的这个公共角色；但是你回到家里面，你是没有孩子，你是没有结婚的，其实没有邻居来敲门问你，没有人怎么怎么样，大家其实是非常非常保护隐私的一个状态。这是为什么在日本有那么多的怪人，对吧？他们怎么那么奇怪，都可以在这个世在这个社会被容忍呢？这就是因为他们的个人的这个边界感还是蛮强的。所以我现在观察下来，觉得日本的现代社会对于。大龄未婚的女青年的歧视，我觉得相对而言少了很多。我的身边的朋友很多都是我这个年龄的日本朋友哈，人家也都是单身，但出来就是毫不避言地说：“我说你有孩子他说：“我没结婚，而且在公司里面都是很好的职位的。在”在即使在日本这样的一个很传统的一个社会哈，他现在的呃，这个日本的女性也有更多的一些自我价值的考量，然后也不是那么就是说像原来一样那么渴求。结婚的这个人数也没有也没有那么普遍了。嗯
1: ，对，东亚有很多相似的地方，但是我跟朋友前段时间跟朋友聊天，就呃，也是从呃从墨尔本回来的，还有一个是从法国回来、嗯，他觉得就就东亚社会来说，中国的女性还是相对比较独立的
0: 。我觉得这个其实要看你怎么界定独立，是思想的独立，是财务的独立，还是？啊、uh, ，你的个人的人生选择上的独立，中国的女性在我看来哈，我们财务上很独立，跟东亚的日本比起来，包括跟韩国哈，你不用一回家就跪下，然后在那儿做很多的家务，在家里都挺有那个家庭的地位的哈，甚至在有一些地区，这个在家里面女生都是说一不二的，但是在精神独立方面，我觉得这个可能也是要。好凉的
1: 。我举一个切身的例子哈，嗯嗯、呃，这次回上海，我之前呃，选莹我在国内呃待了一个月度假嘛，然后我去跟我一帮就是大家的见识啊，然后生活阅历啊都比较相似的朋友。嗯、呃，在外面玩，然后第一次初见了，认识了一些新的朋友，然后他就问我，他说：“诶，你的家人都在国外吗？你是因为他们去了荷兰生活吗？”我说：“没有，我未婚未育，独单身。”然后虽然他非常的喜欢我，就从谈吐中能够看出来，他很欣赏我哈。呃，同时呢，他也觉得我很勇敢。可是当我说我单身、未婚、未育的那句话的时候，我我我禁不住就从他的眼中看出了一丝怜悯<笑>，然后他就对着我说：“哦，真的？那你很辛苦，然后很孤独吧？”<笑>他不知道当妈才辛苦呢，好吗？<笑>我我其实也，如果是换做以前，我可能会觉得我被呃 judge 到，但是那一个瞬间、嗯，我突然之间明白了，就是说。嗯嗯，社会的环境可能对于一个人的这种精神
0: 自由的理解，真的是会很不一样。我再补充一个例子哈，瑞奈，你讲的是，你说你单身，呃，未婚，然后有一点被榨汁到了哈。我给你讲一个、嗯，是我已婚有娃儿，然后我同样被榨汁。<笑>我记得几年前，可能就是雪莹我们认识的那个时间段哈。我正好去美国，然后自己一个人在纽约待了一周的时间。我就是想去看看音乐剧啊，然后去逛逛博物馆呐、啊。当时之前一个朋友，他是一个中国人，然后他就说：“诶，那个静涵，你为什么自己过来？你是有什么 business 吗？”我说：“没有，我就是自己过来玩一下。”他说：“啊，你有孩子，你还自己过来玩？”我说。对呀、啊，那怎么不行呢？<笑>这是第一次啊。他也是一个美国名校毕业的一个比我年轻很多的一个男生。第二次是我和瑞内前年吧，这是前年了，一块儿去巴厘岛做志愿者，然后也是回到东京之后，跟我的一个老朋友在聊天，然后他就说：“哎，金涵，你之前去巴厘岛那是干嘛去了？”我说：“啊，我是去做一个国际志愿者，待了三周的时间。”他说：“那你们家孩子呢？”我说：“在家呀，你不能带着他呀。”说那他谁照顾他呢？我说他爹呀、啊，也是亲爹，也不会虐待他呀。<笑>然后他默默的自己说了一句：“他说啊，真有意思哈，把孩子放家自己出去玩了
2: 。”
0: 嗯，我当时什么都没说，也是高知哦，<笑>知道吗？其实你说真的，对于大家对于精神独立或者什么是独立女性这样的定义，真的是不一样的，所以。能简单的说中国女性在整个的东亚当中就是独立的，就仅仅是因为我们的就业率高，我们在整个东亚就独立了吗？我觉得这个可能是需要再细看的
1: 。嗯、是独立，它是分很、嗯、很多层面的。对，我觉得我们我们这个就就讨论的就是这一块哈，我们这个 s e 里，我觉得。呃，你们说的话就是整个节目的精华，尤其是曼丽和瑞内介绍这个西方的这个，嗯，我觉得就是跟我们东东东亚的这个不同的对待女性的这种文化差异，我觉得是我们这个。这期节目的精华，为什么？因为因为为什么？因为前段时间这个红梅，她就是她自己在抖音也是现在是被叫做什么抖音四大圣女之一，然后每天都走，就说呃、啊、每每每天都对就就女物化女性说，说女性如果说呃年龄大了。啊，超过三十岁男生真的不会找你们了啊！就是就是给大龄女性就是制作焦、哎、焦虑，他真的就是真真切切的认为三十岁以上女生真的是就被歧视、嗯。然后他给我截图，你知道吗？好像你看这个男生就是这样说的，这个男生是这样说的。”我说：“这些男生肯定没有什么见识。我”我我说他们肯定没有去过西方国家，看过更更更,更,、就是更,甚甚<笑>更呃、就是更甚的剩女。对，更呃就是更更资深的,更的文对更高的文明或者是。呃，就是他们的，我觉得他们的圈层可能会比较低。然后他说，他说：“亲爱的，中国有八亿人都这样想。”他说：“你这样说会被呃 diss 的。”加上现在是这种短视频的时代，很难就是打开自己，让自己就是能看到不同的文化、不同的世界。
0: 呃，在这个记录电影当中，雪英我也注意到很多妈妈就感觉很焦虑哈，就说你这个别的事儿你都往后放一放，这是你人生大事儿。我就看到了这一点，我就想，那我还挺幸运的，就有一个我老妈，在我二十出头的时候刚刚参加工作哈，我妈就说不要着急结婚，女的不要那么早结婚，是催婚的反面。第二个呢，她就告诫我说，这个谈恋爱的时候啊，女生不要那么投入。我当时还跟她硬犟。我说妈，你不跟人家投入，你不那个什么以心换心是吧？真心换真心，人家怎么会对你好呢？我妈说，哎呀，以后你就明白了。<笑>所以这个原生家庭，当然它影响很大了。可是目前好像在影片当中看起来，大部分的中国爸妈还是蛮焦虑的
1: 。是。这边雪英，我我也很好奇，你去了全国多少个城市的婚恋市场？<笑>因为我的 s m 三婆就是在上海嘛，呃，上海有很著名的人民广场相亲角，对吧？据说也跟你电影中展现的一样，已经成为了一个景点。我发现他们劝婚最大的原因是什么？是担心儿女们最终会膝下无儿无女，然后身边无伴，孤独终老。嗯，我很好奇的是，主角们，甚至是当今的年轻人，哈。他们也会这么想吗？就是对于单身的未来，他们有一个什么样的想法呢？呃，我觉得年轻人不会不会这样想，是因为还年轻，所以不担心吗？我我,我,我认识一些像九五后啊，呃，甚至九零后的女生，他们就是一一心扑在事业上
2: ，嗯啊，他
1: 说我的大脑百分之九十九的都是事业、啊嗯、婚恋男人的那那那那个比比重太小了。呃，就是有人总结嘛，就是在中国同圈层的男女比例是是非常失调的，都市里是呃男男男性偏少的
0: ，都对,对都市里面，嗯
1: ，所以那些女女生家长会更着急，嗯，对，男生家长好像就是那种挑的那种那种状态，那么他们着急的原因，不管是男生还是女生，他们都有一个共同的特征，就是他们真的。呃，有一部分是因为传统的因素、传统的压力啊，我这身边的我、我、我这个我同学的儿子都都都抱孙子了，我这个儿子女儿都还都还没有对象，就是有有这种传统的压力啊、嗯呃，就是就是想有有就是希望他们结婚，然后什么有有一个孩子，还有一个就是我观察到的，可能父母真的是怕自己的孩子就是孤独终老。就是老的时候怎么办？嗯、然后没没没人照顾，没人照顾。然后这个用 Maggie 的话说，因为他说看不到现在，呃，当代就是，呃，给单身提供的一些就是其他的可能性，有些想找对象的，比如说他呃，呃就是三十五岁啊，或者是四十岁啊，啊、呃，想找对象的时候，发现真的是。呃，这个市场已经很不好了。<笑><笑>就是静涵刚才说的，就是爱情、嗯，呃，就是和物质，呃，就是我觉得爱情是不需要物质的，爱情就是奋不顾身的、嗯，不顾一切的。但是婚姻不一样，婚姻可能他真的是会考虑一些物质层面的，呃，这些物质层面的一些顾虑的。比如说我要，比如说我结婚之后，比如说我要生孩子，那孩子怎么怎么去养，可能会考虑这个问题。
2: 嗯，对，
1: 嗯，呃，所以就是说，可能大家就是，尤其是在国内，呃，在所谓的这个婚恋的这个市场里，大家还是会把这个物质看得比较重。不过，我觉得这个也回答了刚才我们前面在讨论的时候，为什么中国女性脱单这么困难哈？它就是它包含了一系列的社会因素在里面。嗯，其实我们刚才也聊到了，就比如说这个女性，她自身可能会也会对自己有一些物化。我觉得她其实不是她要对自己物化，可能也有一部分女性她是不得不向现实低头，就感觉这个社会它的现实就是这个样子的。那所以如果你没有那么强大到足以改变社会，那说不定就只好。改变自己来对就被改变了，来迎合这个社会。所以从这个角度来讲的话，我觉得除了有女性自己要不断的去自强、要努力之外，还需要社会整体的保障和支持。就是说，这个社会真的它的保障系统要跟上。比如说，我们现在横向去比较的话，中国可能做的某些地方还不如日本社会好。因为我刚才听到静涵讲这个日本社会对于女性的保障和支持，我还蛮受触动的。就比如说她在家庭里面，对吧？全社会就是对于这个家庭主妇，她是完全没有歧视的。就是说你，你你这个这个角色。对吧？你这个角色很正常啊，很重要啊、嗯，对吧？全社会都给予你尊重。另外就是，即使丈夫在外面工作的很成功或者怎么样，他的工资绝大部分都是直接打入这个女性的账户里面，这也是切切实实的保障体系的一部分啊，这也是很重要的呀。老公只能领零花钱，啊、对呀
0: 、啊，<笑>他们很惨的。如果想要这个下班之后去喝点小酒，那中午这午饭的钱他就得省下来，哦，<笑>午饭就得吃的简单一点。要是要抽。个烟的话，那都得从这个零花钱里出的。日本男的，我觉得有的时候挺惨的。<笑>你像我经常中午啊、下午跟我的那些闺蜜去喝一个下午茶呀，或者我们会去餐馆嘛，比较好一点的，嗯，我就发现全都是女的，一个男的都没有。然后男的呢，都在什么拉面店的门口排队，<笑>在什么吉野家的门口排队，就你知道吧？就是都是那种又快、油又,又大、然后又便宜的那种地儿。嗯、我说男,男的真的很不同意，<笑>其实他们没有像看起来那么养尊处优。OK。<笑>
1: 那是个刻板印象，<笑>所以你看，就从种种的这些细节方面，我们如果挑出来看的话，就会发现，这个社会如果说对女性的保障到了一定的地步的话，我们女性可能也就不需要那么没有安全感，对吧？可以去更加从容的来当自己，然后去实现一个真正的这种精神上的独立，<笑>而不仅仅是说追求，我说对吧？我物质上、金钱上有独立，或者怎么怎么样。这些都是都是相互之间有关联的，不管是对单身女性还是已婚已育的女性来说，嗯、呃，我觉得这个社会，我觉得它的一个趋势就是多元，嗯，对，尤其是体现在呃、嗯、单身的群体，对，不管你是想找爱情还是想找婚姻，啊、呃，想找或者是只是想找呃性伴侣，啊、呃，或者你是 LGBT。呃 ，LGBT 群体，我觉得这些都没问题
0: 。对、嗯，我觉得
1: 这是一个趋势，多元是一个趋势。包括恋爱，他也没有，嗯、呃，恋爱这部影片也没有做价值的定义者，没有说一定要结婚啊，或者是一定、嗯、一定要独立啊。他就是展现就是现在多元的这样一个时代，就是每个人有自己的选择。那就是我就特别希望就是大家能够尊重这种多元
2: ，多元，不
1: 要再。物化三十岁以以上的女生，不要再叫她们剩女了、嗯。对，其实这个词儿
0: 多老的一个词儿啊、嗯！我就觉得我我还没结婚，还没谈恋爱的时候就有剩女这词儿了。结果我现在都当妈，我儿子都十岁了，结果这词儿依然还在存在着。它怎么就没有失去这个流行呢
1: ？可能跟中国转型只有几十年也有关系真的是有关系、这个嗯。这种观念确实是。呃，有些传统观念可能就土崩瓦解了，但是有些可能新的这种伦理还没有建立出来，所以就是大家可能还在一个比较混，在在传统和现代之间游离。对，这个这这可能是也是一个单身潮的一个一个原因吧。其实你刚才说多元是趋势，我觉得多元本身就是真相，只不过你用一种很客观的方式把它给表达出来了，就让大家看到有多元的世界。
0: 简单的总结一下哈，我自己的观察就是从雪莹的这部电影当中，我感觉到其实男性和女性的视角对于就是婚恋观有非常不一样的感觉。比如说在相亲市场里面，理想的男生标准，就女生认为的标准是什么，和男生想要找到的女生的那个标准其实是完全错位的。然后另外一个就是包括。影片当中也有一些两性关系、肉体关系的这个探讨啊。女性就说我那我不能那么廉价，但男生就是哎，我挺喜欢快餐的啊。当然也不能说所有的男生，还有就是所有的男生，<笑>所有的男生<笑> ，OK OK， 这是个真相哈<笑>嗯。嗯，在这个影片当中你会发现，其实女生还是对爱情有幻想的。其实我觉得，对于爱情的幻想，绝对是进入到步入婚姻的绊脚石，就是你一幻想你就进入不了了。<笑>你看，另外一个已婚的曼丽已经笑了，<笑>但是对吧？我觉得这个男女生他们的对于恋爱、婚姻的很多的问题的视角都是不一样的。我们刚刚就探讨了说，为啥这个脱单难哈？那接下来我也请我们的各位主播，还有我们今天的嘉宾，也给我的这个小表妹一些建议哈，让她今年可以完成她的这个 flag， 可以成功脱单。大家可以分享一下，呃，你们有一些什么样的脱单策略或者是经验分享？
1: 这个问题我势必是没有什么太多的经验可以分享的，但是我想就你刚才说的这个，我要加一句点评哈。<笑>好，我知道，呃，雪莹，你可能也在筹划拍第二部恋爱，对吧？我在想，如果你以男性的视角拍一部电影出来的话，是不是特别的不一样啊？
2: <笑><笑>其实我也很好奇
1: ，从他们的侧面。从他们的侧面能够展现出来什么样的视角和观念？因为知己知彼嘛，我觉得这个可能是不是对于融合两性之间的这一种货不对版也有一点点积极的作用。<笑>对我特别想拍男性啊，包括映后很多观众都在说。哎，什么时候拍拍一部男男性视角的？对，其实其实我在调研的时候也是拍了很多单身男性的，其实他们也是有、嗯、有,有一些所谓的困境。哎、嗯，筹备了很久了、啊，但是我们之前的出品方就觉得，谁会去看男生呢？嗯、<笑>谁会跑电影院去看男生呢？呢、嗯？他说，男生单身要么丑，要么穷，要么性
0: ，要么丑，要么穷，<笑>要么性无能，<笑>谁要去看他
1: 们？但是呢？这个就揭示了中国可能当前婚恋社会的一个很残酷的现状，就是说最底层的这些男性啊，他们找对象确实是很有困难的。我不知道你们是不是都听说过中国的这么一个所谓男女错层搭配的这样一个结构，就是说所有的对所有的男生里面。可能最终这些比较不容易找到对象的，就是你刚才提到的，他们处在最底层。但是相对而言呢，被剩下来的女生不太容易找到另一半的女生，她们反而是非常优秀的女生，被称为 A 女，就他们样样都好，结果男士们反而望而却步了。那我就觉得这个就是脱单里面的一个悖论了。就你到底作为女生，你到底要不要做更好的自我呢？你自己越来越强大，结果反而越来越不太敢有男士上来追求你或者怎么样？这个确实是我的一个疑问所在。几位姐姐给这些 A
0: 女一些建议，<笑>她们怎么能够成功脱单？这边我洗耳恭听。瑞<笑>内说：“我就是这一趴的。”如何摆脱田忌赛马的困境？
1: <笑>对，绝对是田忌赛马。我是有比较有发言权的，因为我是。全球找对象哦，然后你自己嘛，全球找对象，对对对，锲而不舍
0: ，嗯、披荆
1: 斩棘，峰回路转，真的是就像我做纪录片一样、哦，真的是非常勇敢的，然后面对挫折，然后摔倒了再站起来，摔倒再站起来。嗯<笑>来，那分享一下你成功的经验。<笑>呃，不一定要向我学习，因为这是我的观念。因为我想结婚，因为很多人也不想结婚，嗯、不想结婚就不想结婚，一个人也挺好的。如果你想找对象，那么我我给一点我自己的建议吧，就是，呃，渠道上我觉得就是网络交友，对对对、嗯，网络交友、嗯、呃，这是第一，然后第二个就是朋友介绍。对身边的朋友介绍、嗯，那怎么介绍呢？你你你得主动一点啊！你身边有没有合适的男生介绍给我呀？嗯、<笑>对，然后就然后你就一周要见几个，然后你可能这个你你你你这个时间就安排好了、嗯，就是要像工作那样的来进行这样的一件事情，就列计划，然后做做,、嗯、做安排时间表，然后具体的情况对对对对，因为我也超过三十五了。对我，我是八零后，我也超过三十五了、嗯。嗯、就是我，我在中国是真的是这个年龄很受歧视了。就是真的是，就是刚才说那个缘起，就是、嗯。嗯谈恋爱的缘起也是因为这个年龄受到歧视，就完全想想不到，匪夷所思。因为我一直我觉得挺受欢迎的，怎么怎么会被歧视了？我真是人都去哪儿了、啊？对对对，我就去那个婚恋网，婚就婚恋网站，就是那些红娘，就是就是明确的告诉我啊，条件好的男生不找三十岁以上的哦，真的明
0: 确的讲，当时我
1: 真的非常震惊，嗯、匪夷所
0: 思，条件好的咱。姐们咱也条件好呀，就被年龄给卡住了、嗯。就是一方面让大家摆脱这种焦虑，就你不要自我也在那洗脑说：“哎呀，我已经过了三十了，没人要我了，我已经是剩女了。”但是同时，我觉得刚才雪莹也说了，如果你想要结婚，前提是哈，那你真的要行动起来。然后具体的行动是什么？嗯
1: 、如果说你想结婚的话。真的是有一句话叫“顺其自然”，真的没法顺其自然。<笑><笑>如果说你在大学，你你或者你刚毕业，你可以顺其自然，然后某一天可能就遇到了，嗯、可能还会经常遇到。但是，但是如果你三十五岁以上，你就是因为你身边的这种呃年龄的这个单身的呃男性已经很少了嘛，就是可能很多都已经结婚了嘛。嗯但有一批被涮下来又离了婚的，也是你的对象。<笑><笑>对，这是对，这也是一个选择了，这也是一个选择。我完全不不介意，就是找离异的，甚至离异带娃的，我都我都是不介意的。对，嗯、可不可以这样总结、嗯？就是心态上面可以顺其自然，但是实践上面必须要认真努力，有计划。对<笑>、哎，我觉得非常对。因为我感
0: 觉你心态上也没有顺其自然，对,对不对？你心态上就是说这个是势在必成的。
1: <笑>我是要，我是一定要找到的。你听，这是很不一样的，的这是我的观念啊、嗯呃。如果说想找对象，还是要付出行动的，尤其是对于大龄女性
0: 。嗯，好，雪姨，你刚才说了，呃，第一个是尝试网上的这个 dating， 对吧？网上约会，这个可以大胆的尝试。啊、呃，当然你可以可能会遇到一些挫折，然后要见很多的人。第二点，刚才雪莹提到，就是多跟周围的人去求助，说我现在要找对象、嗯，你们赶紧给我介绍，对吧？可能我们很多的一些小姐姐来说，这是一个比较大的一个现实。就很多人说，我干嘛呀？那么着急忙慌的，然后那么上杆子的，哈，好像就我就真剩下来的似的。哎呦，我何必呢？我这是人生，我有大把的好玩的事儿，我干嘛非要把这个结婚，要把谈恋爱、结婚这事儿放这么重要的一个优先级？我自己也挺好的呀，我也不需要那么一人呢。这个雪莹，你对于有这样的一些想法的。这个姐姐妹妹，你是一个什么样的态度？前提是他们想脱单，他们不是说我自己一个人也 OK 的
1: 。太好了，你刚才替观替听众 diss 过我了。啊、<笑>我刚才的话，我刚才的言论一定会被 diss 的，因为现在呃，就是呃，就是在国内，这个女性声量啊，声量还是比较大的嘛，就是、嗯、呃，大家都鼓励独立啊，然后不婚啊，不甚至不育啊。刚才静涵，你你你的意思就是说？呃，不想把它当成优先级，但是也要去找，是这个意思吗
0: ？就是有很多人觉得说，啊、我自己玩的挺好的呀，我干嘛非得去结婚谈恋爱啊？我自己现在这个阶段挺好的。其实像那个谭靖，她不就说吗？我要做改变世界的这个事儿。如果 on the way， 我能找着这个人就找，找不着就算了，对吧？但实际上，在很多的女性的内心深处，嗯、我可能有点武断哈、啊，这么讲，我觉得大家其实还是想找一个人来陪伴的。他只是不想付出那么大的努力。那对于这部分的姐姐妹妹，雪英，你有一些什么样的建议
1: ？我觉得我没有建议。我觉得这个就很，很嗯，他既然这样想了，那只能去，只能是随遇而安了。就是，嗯、对你在你玩耍，在你快乐，在你追求事业的过程中，呃，然后你可能稍微付点呃付出一些精力，然后也许就非常幸运的就遇到了。这个真的是讲究运气的。真的，真的是讲究运气的。有时候你，你你可能你遇到了一个，觉得啊，这是我的真命天子，然后你这个全心投入，在最后发现，啊，这个最后一地鸡毛，或者是更惨。对对，这这这也是有这个可
0: 能性了、这个。对对
1: 对，这个真的是靠运气的，并且靠勇气。这个时代追求爱情真的是需要极大的勇气的
0: 。雪莹，那你刚才说了，就有可能我全心付出了，还是一地鸡毛。那这个不跟赌博一样吗？你在影片当中也有这个他们的好朋友也在讲说这个事儿是一个没有办法 guarantee 结果的。但是我工作，我努力了，我就一定会有回报。那你对于这样的想法，你又会有一些什么样的建
1: 议？我觉得他说的很对，<笑><笑>确实确实是你你对你在事业上的付出，嗯、呃，很有可能会有回报。如果没有回报，嗯、可能因你你也会总结原因。嗯、呃，你也会认，对吧？用他用他的原话说，但是感情中可能就不是这样了，真的会非常受挫。嗯，对，受挫到你不敢再相信爱情，不敢再进入亲密关系。嗯、对我们恋爱应后就遇到过好几个这样的观众，可能受到过伤害，就不愿意再再呃再打开自己了，不不愿意把自己心房上的那个坚硬的那个外壳给拿掉，再去投入感情了。明白。哎，你们说的这个我很有感触啊。<笑>也是因为，就是刚才说的，就比如说我要去改变世界，然后这沿途中如果能遇到一个跟我志同道合的人，那、嗯、太美好了；遇不到也 OK。<笑>其实我倒是觉得，就是作为一个单身的人来讲，呃，或许可以通过这个机会去真正的跟自己做一个对话，就是我到底是希不希望有这这样的一段亲密的关系，或者说跟我有一个协同携手同行的人。以及如果真的追求不到的话，我我最坏能够接受的是什么样子的
2: ？嗯，就其
1: 实我觉得在探索自己在亲密关系中的样子，或者说你怎么样去经营，或者是遇见这样的一个跟你有亲密关系的人的这个过程，也是认知你自己的一个过程。很多时候，我刚才金涵提到了一种情况，就是你嘴上虽然说，哎呀，其实遇不到也也挺好的，我为什么要为呃找到这样的人去委曲求全呢？嗯，其实有一种可能性就是害怕失败，曾经受过伤害，于是不愿意再去受这样的一种伤害了。但是事实上面，这就是我们需要在这个关系当中去学习怎么样做你自己的一个必经之路。就是你如果不去学习，你可能永远都过不了那个关，你也永远进入不到一段这样的关系里面。如果这个过程当中，在你认识了自己的这个同时，还遇到了一个能够跟你相契合的人，那真的是非常美好的。但遇不到，你也更加了解你自己了。其实，如果你这样去平衡和选择你的这个，呃，成败的话，或许也没有那么困难了。在准备好自己单身一辈子的心态下去找对象，有个 Plan B。<笑>这样就不会焦虑了，就不会那么焦虑了。<笑>我们觉
0: 得哈，这个年龄不是限制哈、啊。我在三十岁的时候是一无所有，没有男朋友，个人的老公什么都没有，然后没房没车没钱。因为我三十岁刚刚从美国的那个学校毕业嘛，二十八岁去留学，三十岁是一无所有的状态，所以我其实不太有这种啊、呃、焦虑感。可能这也是因为我原生家庭哈，我很幸运有一个这样的妈妈。呃，但是呢，其实我们还是今天你说来都来了，咱们还是要给一些我们的<笑>就是听友姐妹们哈，如果他们真的受到这个压力，然后真的非常想要脱单，比如说像我这个小表妹一样，那接下来可能我们就要问问曼丽了，哦、这个是结婚多年，然后婚姻非常幸福的<笑>曼丽来给我们的这些势在必得，一定要脱单的
1: 一些。听友给大家一些建议。好的，那我刚才也是非常认真的听了雪莹还有瑞内的分享哈。那我觉得第一个，首先你在心态上确实要理清楚你自己。比如说瑞内他就提到了说，你到底是内心深处觉得我就是单身也可以呢、嗯，还是说我确实是很需要要找到一个伴侣？这个你首先要自洽了，自己跟自己弄明白了是怎么回事你才能够去制定下一步的策略，嗯、对吧？该怎么做？怎么行动起来？那雪莹的说法呢？就是说，如果我真的确实一心就是要脱单的，那么确实我也赞同，你不可以再顺其自然了。有一些需要积极主动出击的时候，你还是要去做的。嗯，怎么做呢？比如说，他刚才提到的很多都很好啊、嗯，要跟你所有的朋友们广而告之啊，对吧？大家帮我呀，我现在有这么一个信息，我需要去脱单。你们如果有这个。符合条件的男士都介绍给我呀，对吧？有条件、有机会的。另外，自己要主动到网络上去寻找，因为现在，嗯，比较令我们高兴的就是这个科技这么发达，网络上面确实是一个很好的平台，我们能够去 reach 到更多的人。另外呢，你自己也要开放、主动一些，自己也要给自己创造一些机会。尤其我比较相信的是，两个人还是要志同道合的，嗯、就是说你要能聊到一起去，有共同的话题。嗯、所以，比如说你喜欢某一类的活动，不管是参加慈善也好啊，做公益也好啊，或者说对艺术方面某一些有很大的兴趣爱好也好，你去多参加一些这样的团体，那么你就有更大的可能性去结识到跟你志同道合的这一批人。其实这样的人呢，可能未来，呃，作为 potential 的伴侣，还是彼此之间相处的，可能会。更加和谐一些，这个是我的见解之一啊。我也这么干了，然后遇到的都是志同道合的女性朋友
0: 。<笑><笑>我看到有有人，哎，我看到有观众看了雪莹的这部电影哈，恋爱之后，他就说，哎呀，优秀的女性都已经和优秀的女性在一起吧，<笑>你们在一起最合适。<笑><笑>那些帅的男生也跟帅的男生在一起了。
1: 现在流行的话说性对对对对，性别不要卡得那么死，对别不要卡得那么死，是的，是的，性别也是流动的。
0: <笑>天哪、嗯，哎，这样一想的话，脱单就容易多了啊！<笑>哎，是啊，对啊，这个 option 之前我没有想到，哎，好主意，<笑>我帮曼丽稍微的总结一下啊、嗯，刚才曼丽的这一点呢，就是说我们要扩大社交圈，参加社交活动啊，兴趣小组啊，什么在线交友啊，就是你就增加遇到潜在伴侣的机会，对吧？对然后和人交往的时候，你要保持开放和友好的态度。嗯,嗯，哎，我跟你说，如果你出去，比如说参加一些聚会啊、饭局啊，你散发出你这个这个 radar 说，我正 single， 然后呢，我需要找到另外一半，还是说你收着那个 radar 说，哎，我自己挺好的啊，我其实是自己特别自洽，我自己单身也是 OK 的，好像这是两个完全不一样的那个 vibe。啊而且在心
1: 态上面呢，还有两点也很重要。一个呢是对自己、对男人都要有非常清醒的认知，这个因为我们大家都不完美嘛，<笑>对吧？展开讲讲。所以我也觉得太好了。<笑>所以我说，首先对自己，我觉得 evaluation、嗯、不妨适当的放低一点。就别觉得自己哪哪儿都好，因为这是人 potentially 都有这样一个倾向，就是说觉得我多好啊，对吧？所以我不能委屈自己，我得找一个爷，哪哪都配得上我的。但是人都不是完美的，所以看自己，别把自己高看。但看对方呢，也不要就觉得哎呀，他到处都不符合我的标准，长得又不够高不够帅，挣的钱也不多。关键还是要看人品和未来的成长空间。你们两个人是否可以在相互的互动当中？聊到一块去，然后对未来有共同的展望，而且如果有哪一些不合适的地方，是不是大家都很有这种意愿去改、去变得更好？这个是重要的。哎，曼丽说的这一点，其实我们电影当中有一个是
0: Kiki 他爸爸吧，好像是就跟 Kiki 讲说、哎，你要求别人的时候，你对自己要提出相同的要求、哎、啊。你要求人家长得漂亮、有钱、有学识，你自己是不是这样哈、啊？<笑> exactly. 而且还跟他说，这个财富不是衡量一个人的标准，道德才干才是衡量一个人的标准。我觉得刚才曼丽说的这一点，我非常非常的赞同。我觉得这可能是我俩成功走入婚姻的一个重要的，<笑>就是我们俩标准。都没有没有标准，所以很容易嫁掉。
1: <笑>我我也把这个人品放在第一位，嗯、<笑>至今单身并不是因为我,我也我把人品放在第一位。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是女性们也不要太苛责自己哈，因为我觉得大家处于一种单身状态的可能性有很多种。我们刚才提到的一种呢，是说是不是就是大家没有办法透过现象去看本质哈？但是也可能有其他的原因，那可能我们就要因地制宜的
0: 想一想自己的原因是什么。刚才曼丽提到的是说我们要了解自己的优缺点，因为每个人都不是。完美的，对吧？嗯、是我其实真的觉得，刚才瑞内也提到了，说我们在这个其实找寻找伴侣的过程当中，也是一个认识自己的一个过程。这点我特别特别的赞同。其实花时间了解自己的兴趣啊、价值观、生活目标，你就会知道你想要和不想要的到底是什么。所以你在找伴侣的时候，你就知道你在找的是什么。对你比如说雪莹说：“哎，我要找的是他这个人品怎么样。”那可能其他别的条件就没有那么重要了，他是不是事业有成就没有那么重要了？因为财富这事儿，跟大家讲，真的是流动性的。就今天你看他什么起楼了，明天看他楼塌了，多少人，对吧？昨天嫁一富豪，今天说出来被迫营业了。财富这个事情是流动性的，流动性的。但是你自自己你自己真正想要的是什么？就有朋友曾经问过我说：“静涵，你为什么嫁给你老公啊？你当时看中他哪儿了？”我说特别坦率的讲哈，我看重我老公的、嗯、有两个很我很看重的优点，第一个就是他不会 j 着我，就我干啥他都说，那你就去干去吧，挺好的，你去吧。<笑>他不会因为我做了这个事儿或者那个事儿做得好或者不好来 j 着我，这点是我特别特别看重的。我特别怕一个男人在前面给我好为人师，然后说，你看，我就告诉你就应该这么干吧，你看你就不听我的，或者是我跟你讲，你这样根本就不行。哎呀，我就一天，就他再成功，跟我一毛钱关系都没有。<笑>然后第二点呢，就是我看中他身上的，他会给我充分的空间让我去自我成长。因为你跟他结婚的时候，你才是中年人嘛，甚至是你可能二十多岁、三十多岁，你这一辈子还得成长三四十年呢。这是我看中的。但是每一个人，可能你在。伴侣当中寻找的东西是不一样的，你要充分的了解你自己想要什么，你不想要什么。有的时候你婚前会蒙蔽，会因为外界告诉你什么东西是重要的啊，那些外表啊，帅不帅呀、啊？我跟你讲。就真的每一个人再帅，当了爹之后全都走样，然后人老色衰。你看他跟别人看的一模一样，<笑>而他再帅都没用了。你说你在一起生活了十年、二十年，你还会有那种什么对吧？悸动吗？就是他不仅仅是你的一个爱人，他还是你孩子的爸爸。如果你们想要孩子的话，他还是一个跟你共建人生后半程的人。你还会不断的成长的，他得允许你长成你自己。这个事儿对于我来说特别重要，所以我说我看着我老公身上这两点，我就嫁给他了。别的呢，他有很多很多的缺点哈，但是。咱也有很多缺点呀，咱们就是亲姐们。我你们也知道，我有很多的缺点，我也不是完人呀，对吧、嗯？所以，我特别赞同曼丽讲的，刚才讲的这一点，就是每一个人都不是完美的。你要了解自己，要了解对方，看你要找到那个你认为重要的点是什么。嗯，
1: 补充也作为我辛苦辛苦找对象，最终能够找到一个我。个人比较满意的老公，我非常非常赞同，嗯、呃，静涵的话，嗯，不能太过理想主义嗯。嗯，是的，这是我刚才说这个心态方面有两点哈，一个就是说大家都不完美，所以这个互相包容一点；另外一个呢，就是在心态上面。嗯，还是要保持一个比较从容一点的心态，就是越急呢，越容易欲速则不达。我好像记得纪录片里头，谭晶她就说过，她说我自己最悲惨的就是有一段非要想把自己嫁出去的时间，结果反而那段日子把自己过得很惨，那最终呢也没有成功的嫁出去。所以我就觉得，即使你自己内心深处是觉得我最终一定是要达成这个婚姻的，但是急事缓做。否则的话呢，可能这个结果未必如你想的那么的如意。就日常生活当中，你该挣钱还是要去挣钱，该锻炼呢、啊、还是要锻炼，该保养保养，该动卵动卵，把能做的全部都做好，最大限度的去为自己的未来减小障碍。这个是我们身为女性能够做到的很重要的一个部分，所以这就是我给大家能够带来的一些小小的分享和建议。也希望大家都有好运气啊，想脱单的各位女性朋友们<笑>
0: ，<笑>
1: 景涵的小表妹<笑>
0: 还是需要一点运气<笑>。嗯、那我简单来说一下，我自己觉得怎么样才能脱单哈？我觉得刚才大家已经说的非常好了，那我简单来总结就是两点。嗯，其实就是四个字儿哈，一个是硬找，一个是软找。<笑>什么叫硬找呢？硬找就是一定要去行动，就像雪莹一样，是吧？绕着地球，我满地球转，我也要把这个人找到。坚定信念，你一定会找到这个人，就叫硬找。无论什么方法，我就撒出去，就像你当年没有工作，你一定要找到一个工作一样哈。第二个就是软找，软找就是刚才我觉得，就是你要明确你要找一个什么样的人。然后，另外呢，我其实特别想要提醒我们各位想要就着急脱单的哈，各位姐妹，我要提醒大家一下，就算你再着急，你也要知道，其实你们两个人是两个互相独立的人，你们在恋爱之前是，你们在恋爱当中是，你们在结婚之后更是，而不是一个互相。缠绕和互相依附的一个关系，保持相对的独立性，感觉好像一这么说就觉得说，哎呀，你看看，你又要保持独立，然后你又想找个男朋友，你看你又找不着了，对不对？我觉得这是其实是一个底线。如果你两个人极其的依附，其实到婚后也会出现相应的一些问题。就是这种保持相对的独立性，保持你个人的独立性和兴趣，这才能保证你有一段健康的关系。其实两个个体的这种互相的支持是非常重要的，而不是互相的依赖
1: 。我很赞同。换句话来总结一下，就是女性在婚姻中既要有幸福感，但又要有自己的价值感。那这个价值感可能就是要保持自己的独立性，保持自己的兴趣，有自己喜爱的事业去追求。那这个幸福感可能就来自于你的老公，来自于你的家庭，来自于你的爱。安全感等等，其实我觉得婚姻也好，或者说是这种亲密关系也好，是有着非常呃独特性的。我们也可以介绍很多成功的、失败的经验，失败的经验主要由我来提供。<笑>但是呢，我觉得最重要的还是大家要勇于去尝试，然后找到这种更合适的方式。而我们讲的可能只是一种借鉴而已啦。
0: 我记得我上大学的时候，我们大学老师就是在我们这个传媒大学讲视听语言的老师，第一堂课他就写了两个字在黑板上，叫“试错”。就我们才大一、嗯，然后他说：“你们知道怎么才能找到男朋友吗？”说：“嗯、就是这两个字，叫试错。<笑>嗯”<笑>我们老师是不是特别的 liberal， 特别的 open 哈，特别有这种先锋性？我们那个时候一脸懵懂的时候说：“哎，老师上课怎么教我们怎么找男朋友、找女朋友的
1: 事儿？”其实你回过头来想想，每一段经历都是试错，就是你带着一点这种心态去过你的人生，对，你会轻松很多，反而会表现的更好。
0: 所以，让我们今年想要脱单的各位小姐妹哈，让大家啊都拥有雪莹刚才提到的这种勇气，勇敢的去追求自己想要的这段恋爱。但是呢，同时也记住，脱单不是生活的唯一目标，它是我们个人成长旅程当中的一部分啦。我们可以享受这个过程，是不是？而且相信自己值得拥有。好了，那我们这期节目差不多就要到这里结束了、嗯。非常感谢我们本期的嘉宾雪莹，也感谢雪莹带来一部她的好作品《恋爱》哈。恋忘了跟大家讲了，不是我们通常说的那个恋爱的恋，不是那个 love 的恋，它其实是一个锤炼百炼成钢的炼。千锤炼。<笑>对<笑>而且英文的名字叫 Hard Love， 是吧，雪莹
1: ？<笑>是，这名字一定太要改太苦了。快<笑>这个炼。片子太苦了、哎，但我们的片子是个喜剧哦。电影院放的时候，就是我们出品方去数，就是大笑就有二十多次，所以不要怕看这个恋爱。但这个名字确实太苦
0: 。<笑><笑><笑>对，如果大家有兴趣的话，可以去 B 站看，对不对？他现在已经在 B 站上有了，然后。呃，我看下面的讨论度也非常非常的高，所以如果大家感兴趣的话，也欢迎大家去看雪莹的这部电影《恋爱》。然后我们也非常期待《恋爱二》推出，希望可以看到男性视角，嗯、他们为什么找不
1: 着女朋友呢？<笑>也要欢迎雪莹到阿姆斯丹来参加这里的国际纪录片电影节。啊、<笑>对，一定要去，一定要去。然后到法国来亲眼看一看法国的女性们，她们是如何的独立自主、大女人的，完全不惧这个。对吧？自己的年龄到底怎么样？在人生的每一个阶段都活出自我。嗯、那我也要欢迎一下雪莹来日本了
0: ，就是看看那些打工族的老公们<笑>都是在拉面店门口排队，你可以亲眼看一下。<笑>然后我们女生就可以在一个非常优雅的地方喝个下午茶，吃个午餐。<笑>一定要去。好的，那我们这期节目到这里啊、呃，就差不多了。要感谢我们各位听友的收听，请大家多多打赏。帮助我们的节目在新的一年可以更加健康的成长，也欢迎我们的各位听友加入我们的听友群。加入的方式很简单，到我们节目介绍当中找到一个微信号，小助理就会把你拉到我们的听友群当中，我们就可以进行无时差的沟通了。我是住在日本东京的
1: 静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在北京的冬雪莹。
0: 感谢收听我们本期节目，我们下一周再见
1: ，拜拜，大家再见，拜拜。星星之火可以燎原
2: 滚烫内心炙热的燃烧。了不安。哎、困境中中自由，夜空中回头，我走到最后。I wanna be free, I wanna be free for you。我用力张开我翅膀，承载着期望翱翔。I wanna be free, I wanna be free。Fall.